0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören. Yes,
1: mega, danke, Valle, danke, Sarah. Hammer. Hey, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen, in unserer Predigtserie Follow Rob J, den vorletzten Teil mit uns durchzugehen. Und es begab sich zu jener Zeit, es ist zwei Wochen her, dass ich mit unserem Pastor Kevin Herrler bei mir im Wohnzimmer saß, ich ihn beim Brettspielen ordentlich abgezogen habe und er irgendwann meinte, naja, eigentlich hat er sich ziemlich gut angestellt und dann meinte er zu mir, ey Alex, ich muss leider eine Stunde früher los, ich muss nochmal zur Apotheke, ich muss mir Salze holen. Ich denke so, Schüssler Salze. habt ihr kein normales Salz zu Hause? Und dann hat er mir erklärt, pass mal auf, Alex, hier ist der Unterschied zwischen mir und dir. Wenn du abnehmen willst, dann machst du dir einen riesen Plan, überlegst dir ähm, dein Ziel, überlegst dir die Kilo, dann überlegst du dir deinen Trainingsplan, deinen Essensplan, machst dir so ein ähm, Belohnungssystem. Ähm, meine Belohnung besteht meistens in irgendwelchen Brettspielen, die ich mir kaufe, wenn ich wirklich was geleistet habe. Ähm, bei mir, sagt Kevin, Sieht das anders aus. Ich kaufe mir Salze, dann sitze ich drei Tage auf dem Klo. Mir geht es drei Tage schlecht, aber dann habe ich auch drei Kilo verloren. Am Wochenende steht nämlich eine Hochzeit an und ich muss unbedingt in meinen Anzug passen. Gesagt, getan, die Woche da drauf, ihm, er war ein bisschen grummelig drauf. Er hat da so im Büro sein Sippchen gegessen. Es war einfach nur anders, es war einfach nur nervig. Er, Magenschmerzen hatte er. Und wir, wir haben gemerkt, hey, unsere Art, sich zu verändern, ist super unterschiedlich. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von mir vor anderthalb Jahren, ähm, wenn wir das eingeblendet kriegen können, das wäre super. Da sieht man, ich habe noch ein bisschen anders ausgesehen, kleine krumme Haltung, ein bisschen mehr Bauch. Ähm, das nächste Bild ist auch sehr eindrücklich. Ich habe mir das, ähm, wir hatten das im Büro hängen, weil ich habe es mir, ich glaube, ich weiß nicht, ob es in meiner Bibel ist oder so, als Mahnmal. Ähm, aber ganz ehrlich, Veränderung ist echt hart. Ähm, seitdem, ich habe wieder sechs Kilo zugelegt. Kevin hat nach zwei Tagen wieder drei Kilo zugelegt. Ich glaube, mein Schnitt ist ganz okay. Ähm, aber ich glaube, Veränderung fällt einfach sau schwer. Bei Veränderung zu bleiben, sich an Veränderung zu gewöhnen. Ähm, ich kenne das von meinem Sohn Louis. wird äh, in ein paar Wochen zwei Jahre alt. Und Anna kauft immer so zwei verschiedene Paar Windeln äh, für ihn. Die einen für den Tag, die anderen für die Nacht. Und wie oft sie mir schon erklärt hat und gesagt hat, Alex, das war die Windel für den Tag, Luis geht aber jetzt schlafen, du hast ihm die falsche Windel angezogen. Guck mal, die, die fühlen sich anders an du musst jetzt, und die sind auch unterschiedlich schwer und die eine ist viel weicher als die andere und ich denke so, ich gehe jetzt mit der Windel kuscheln oder tu die eine nach rechts und die andere nach links, dann weiß ich das, so Tag, Nacht, Tag, Nacht und so haben wir uns dann letztendlich geeinigt. Ähm, als die Windeln dann mal andersrum lagen, habe ich mir natürlich die falsche ange angezogen. Mittlerweile weiß ich, die für den Tag ist die bunte, die schöne die helle und die für die Nacht ist so ein bisschen gräulich. Also das Muster da drauf, das hilft mir. Tag dunkel, äh, Tag hell, Nacht, ich komme immer noch durcheinander, wie auch immer. Ich glaube, so Veränderungen sind einfach sau schwierig. Ähm, eine Sache, die mir Anna seit vier Jahren vorhält, wir sind seit knapp vier Jahren verheiratet, ist, dass wenn. Wir ins Bett gehen und wir haben so zwei Matratzen bei uns, damit das nicht so im ganzen Bett, ähm, okay, wenn einer sich umdreht und so, ich brauche zwei Matratzen. Auf jeden Fall landen meine Socken immer in der Ritze. Und die landen immer wieder, wenn ich sie so nachts so von mir streife und am nächsten Tag sind die in der Ritze und sie sagt immer, Alex, deine Socken sind da wieder. Und wenn ich dann mal so meinen Sockenvorrat im, im äh, Schrank check und merke, es werden weniger, dann gehe ich nicht an den Wäschekorb, sondern ans Bett. <lacht> Und dann hole ich da ein paar neue raus und dann werden die gewaschen und dann ist wieder alles gut. Heute geht es um das Thema Veränderung. Veränderung in deinem und meinem Leben. Und keine Ahnung, was dich so beschäftigt. Ob es wirklich die Wäsche ist, die herumliegt. So als ähm, Junggeselle war das so mein Thema. Wäsche lag rum, vor allem der Abwasch. Der hat sich getürmt ohne Ende. Anna zieht mich damit immer wieder auf. Ähm, vielleicht andere Sachen, wo dir Veränderungen schwerfallen. Regelmäßig zu Hause anzurufen. Vielleicht ist das ein Männerding, vielleicht ist das nur mein Ding, keine Ahnung. Ähm, vielleicht geht es dir auch ähnlich wie eine Person, mit der ich zusammen wohne in einem Haushalt. Ich will ihren Namen nicht nennen. <lacht> ähm, man geht in irgendwelche Läden und weiß, man braucht eigentlich nichts und trotzdem geht man bei Rossmann, DM und was es alles gibt mit Shampoo und Beauty-Zeugs und was auch immer, geht man wieder raus. Und ich sage jedes Mal, brauchen wir das wirklich? Nein, hast du es trotzdem gekauft? Ja. Veränderungen sind so schwer. Manchmal frage ich mich, wenn bei uns Gäste zu Hause sind, ähm, und viele von euch waren schon mal zu Hause, frage ich mich, warum ist der Klodeckel oben? Ist es so schwer? Ist es so schwer, diesen Klodeckel oben Habt ihr das zu Hause nicht gelernt? Und dann weiß ich, okay, Veränderung ist echt schwer und ich will die Leute dann auch nicht darauf ansprechen und das ist peinlich und so weiter. Andere Sachen, wo ich mich frage, so die Einparkregeln in einer Straße rückwärts in eine Parklücke reinfahren, wie kann es sein, dass man elf Jahre seinen Führerschein hat und immer noch beim Einparken einen Meter Abstand zum Bordstein hat, wenn man eingeparkt ist? Wie, wie kann das sein? Die Parameter sind immer die gleichen. So einschlagen, wenn der Kurzflügel da und da gelandet ist, dann voll gegenlenken und so weiter. Und ich frage mich, wie kann es sein, dass Veränderung so schwer ist? Es gibt Dinge, die sind aber wesentlich gravierender. Ich meine, Autofahren, Wäsche rumliegen lassen, das ist so das eine. Aber es gibt Dinge, vielleicht wird aus Dingen, die sich nicht verändern in deinem Leben, aus einem Reden über andere, irgendwann ein Mobbing. Das will keiner. Da freut sich keiner drüber. Das ist nichts, was irgendjemand plant. Ein, ein vielleicht unangebrachtes, freundlich gemeintes Kompliment, wie das vielleicht zum Flirt wird oder zum so zu einer Affäre. Keine Ahnung. Es gibt Sachen, die können ganz anders enden. Wie aus Faulenzen und Schillen vielleicht ein Arbeitsverlust wird. Wie aus einem schlechten Witz Rassismus wird. Das sind Dinge, wo manchmal eine Gefahr drin liegt, wenn wir, Dinge, wenn wir etwas in unserem Leben nicht verändern. Und das sind Dinge, die niemand will. Und trotzdem kennen wir sie alle. Wir kennen es, wenn wir gegen unsere eigene Moral oder, oder, oder vorgeschriebene Moral verstoßen, unseren eigenen Kodex nicht erfüllen, und du weißt, ob, ob sich etwas richtig anfühlt oder nicht. Du weißt es irgendwie, irgendwie weißt, es ist tief im Inneren, aber du bekommst es nicht hin. Mir geht es häufig genug so. Aber ich glaube, gerade wenn wir jetzt so in Kirche und Gottesdienst uns befinden, Gott hat überhaupt gar kein Interesse daran, uns zu zeigen, was wir alles schlecht machen. Wo wir alles Fehler machen, wo wir fehlen, wo wir etwas nicht gut machen, sondern er will uns viel, viel mehr helfen, dass wir uns verändern. Dass wir in Situationen kommen, wo es uns besser geht, wo wir uns verändern. Ich meine, Leute hingen früher mit Jesus ab, weil sie gesehen haben, mit diesem Typ ist was anderes. Er macht etwas anders. Follow Rob J. Sie sind ihm gefolgt, diesem Rabbi Jesus, diesem Lehrer Jesus. Sie haben gesehen, er macht Dinge anders, er spricht anders, er lebt anders. Das war der Grund. Sie wollten sich das abgucken, sie wollen sich das anhören. Leute hingen gern mit ihm ab. Das ganze alte Testament, die ganze Story vor Jesus ist voll mit Stories, voll mit Geschichten von Leuten, die es auf ihre eigene Art und Weise versucht haben und kläglich gescheitert sind. Bis zu diesem einen Moment, wo Jesus kommt und, und sagt, hey, folge mir nach. Follow Rob J. Ich sage dir, ich, ich kann dir helfen. Es gibt eine Lösung, es gibt einen Weg. Du musst nicht alles alleine machen. Und als Jesus, ähm, als seine Zeit auf der Erde vorbei war und er wieder in den Himmel gefahren ist, hat er gesagt, ich überlasse euch jemanden nämlich den Heiligen Geist. Und das ist das Thema für diesen Sonntag, für diese Predigt, wie der Heilige Geist ein Begleiter für uns sein kann. Und da komme ich zum ersten Punkt, der da lautet, ohne ihn können wir nicht, ohne uns wird er nicht. Wenn du was zu schreiben dabei hast, jetzt ist der Zeitpunkt, die vielleicht kein Zwang, kein Druck, alles gut. Ihr könnt euch die Predigt nachhören oder meine Notizen kriegen. Ohne ihn können wir nicht, ohne uns wird er nicht. Ich glaube, Nachfolge zu Jesus ist eine Partnerschaft. Das ist etwas, was auf Gegenseitigkeit beruht. Gott hat seinen Part und wir haben unseren Part. Eine Charakterentwicklung, eine Charakterveränderung ist ein gegenseitiges. Ich kenne das aus meinem Leben, dass es Bereiche gibt, wo ich sage, Jesus, das mache ich komplett allein, okay, das, ich kriege das hin. Ich kriege das gehandelt. Und dann gibt es andere Bereiche, wo ich sage, nee, 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 ähm, Jesus ist ja der Starke, Jesus ist der Gute. Der muss das schon regeln. Der kriegt das hin. So, aber ich glaube, die, die Mischung macht es. Wir haben eine Verantwortung, wenn es darum geht, Dinge zu ändern, anzunehmen. Ohne ihn nicht und ohne uns wird ich habe diese mit der Seele ist Urlaubsreif, wo Kevin darüber gepredigt hat, dass wir an unseren Ruhetagen uns Zeit nehmen und entspannen und das genießen und ja, Jesus damit reinnehmen und einfach sagen, wow, danke Gott für diesen entspannten und schönen Tag. Und so haben wir es zu unserer Tradition gemacht, Pancakes zu essen an unserem freien Tag. Ähm, ich stehe in der Küche, ich mache die Pancakes, mir macht das richtig Spaß. Es gibt überteuerten Ahornsirup, ähm, es ist super lecker. Und dann ist da mein kleiner Sohn Luis, der natürlich helfen will. Und dann bringt er immer so random Zeugs, was man eigentlich nicht braucht. Bringt er so ein Plastikboot. Und sagt, bitteschön. Und ich denke, danke für deine Hilfe. Schön, dass du mir hilfst. Oder, keine Ahnung, bringt er so Bauklötze. Und du fragst dich, Luis, es ist so süß, dass du mir das bringst, aber ich kann damit nicht so viel anfangen. Ich glaube, Innerlich denkt er aber, yes, ich habe Papa geholfen. Yes, ich habe ihm irgendwas Gutes beigebracht. Diese Pancakes, die sind auf, auf meinem Mist gewachsen. Ich habe das geschafft hier. So innerlich, er will was dazu beitragen. Schlimmer wird's beim Abräumen nach dem, Gottesdienst, äh, nach dem, nach dem Frühstück oder nach irgendeinem Essen. Dann, will, dann muss man schnell sein, dass wir die Teller wegräumen und nicht er. Aber auf jeden Fall ist es vielleicht so ähnlich. Ohne mich würde Luis keine Pancakes essen können. Weil die werden nicht fertig. Ohne ihn will ich gar keine Pancakes essen, weil ich ihn lieber dabei habe. Und wenn das Boot dazu gehört, dann gehört das Boot halt dazu. Ohne ihn, also ohne Jesus, können wir nicht. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht. Und ohne uns will er gar nicht. Er liebt uns viel zu sehr, er will uns damit reinnehmen. Ich glaube, diese Partnerschaft ist aber kein 50-50%-Prinzip. Also du hat ja nicht 50% beigetragen zu den Pancakes. Aber es ist ein gemeinsames und wenn ich da so drüber nachdenke, dann merke ich, okay, manchmal wünsche ich mir, dass Sachen so schnell passieren und instant passieren, aber es ist häufig nicht der Fall. Wir haben hier eine Story von ähm, Petrus aus dem Neuen Testament, Jesus begegnet ihm und sagt, er ist Fischer und sagt, hey, komm, folge mir nach, komm, folge mir nach, du sollst Menschenfischer werden. Und Petrus lernen wir kennen als diesen super aufbrausenden, als diesen te temperamentvollen Typ, der an einem Moment jemandem einfach so zack das Ohr abschlägt, äh, der Jesus das Blau vom Himmel verspricht und sagt, ey, und wenn du gefangen genommen wirst, wir gehen mit dir und alles ist super. Petrus, dieser impulsive Typ, der aber merkt, okay, ohne diesen Jesus kriege ich das gar nicht hin. Und Jesus will scheinbar auch nicht ohne mich, sonst hätte, sonst hätte er mich ja nicht gerufen, dann hätte er mich ja nicht dazu genommen. Und das ist der zweite Punkt, nämlich Veränderung ist kein Event, sondern ein Prozess. Veränderung in unserem Leben ist, ein, ist kein Event, sondern ein Prozess. Ein Event ist etwas, was plötzlich stattfindet. Auf einmal ist es da. Es ist vielleicht etwas, was wir alle schon erlebt haben. Meine Berührung im Gottesdienst, dass wir gemerkt haben, wow, Gott hat echt was in meinem Herzen bewegt. Ein, eine Berührung auf, auf irgendeiner Konferenz, du hast, keine Ahnung, die Bibel gelesen, du warst auf irgendeinem erholsamen äh, Event oder so und auf einmal tut Gott in einem Moment etwas und löst für dich tausende Gedankenknoten auf. Das ist ein Event und das ist gut und das gibt es und dann, dann passiert Heilung, Gesundheit, ähm, dann passiert Heilung und, und jemand hat krasse Erkenntnis. Ich erinnere mich an einen Moment, in, ähm, als ich Pfadfinder war. Keine Ahnung, zehn, elf Jahre oder sowas, von Albträumen immer wieder geplagt gewesen. Und da war dieser eine Moment, wo ich gesagt habe, hey, bitte betet für mich. Und von einem auf anderen Moment waren die Albträume weg. Das ist ein Event. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass Gott diese Dinge schenkt. Sie sind halt nicht besonders häufig. Gott wird nicht einfach so einen Schalter umlegen und auf einmal bist du Mutter Teresa. Erst recht nicht, wenn du ein Kerl bist. Ähm, aber meistens ist es doch so, dass Sachen über Zeit passieren, dass es ein Prozess ist. Meistens ist es doch so, dass wenn wir Veränderungen in unserem Leben brauchen und wollen und ähm, anstreben, dann ist es durch harte Disziplin. Dann ist es durch Umkehr. Dann ist es der Umgang mit guten Freunden, der uns auch innerlich verändert. Dann ist es Verbindlichkeit, dann ist es zigmale Wiederholungen. Das bedeutet ein Prozess, das bedeutet etwas im Prozess anzugehen. Und klar, wir hören bei, bei Taufen oder bei äh, besonderen Veranstaltungen hören wir immer so diese Stories, die so krass und sind. Und auf einmal hat sich alles gedreht und verändert und es ist alles neu. Wir hören selten diese Geschichten. Ich war voll der Faulenzer, ich habe die ganze Zeit gechillt und dann habe ich gebetet. Und hey, am nächsten Morgen bin ich um 5 Uhr morgens aufgestanden, gleich Sport gemacht und habe mir um 6 Uhr einen Job gesucht. habe Um 8 Uhr mache ich auf einmal eine Bankerkarriere und so. Diese Veränderung, davon hören wir nicht so. Das sind Dinge, wo auch Jesus sagt, hey, tiefe Charakterveränderungen, sind ist ein Prozess. Das sind tausendmalige Wiederholungen durch den Heiligen Geist. Und wir sehen das an Petrus. Petrus, derjenige, der kurz vor Jesu Tod noch ihn verleugnet und sagt, ich habe mit diesem Jesus nichts zu tun, lass mich allein. Und ein paar Tage später, wo Jesus ihn fragt, hey, hast du mich lieb? Liebst du mich? Und Petrus sagt aus tiefstem Herzen, ja, ich liebe dich. Petrus, der eben noch so aufbrausend war und Jesus dann mit ihm unterwegs ist und sagt, hey, ich, ich gehe mit dir. Du bist Simon Petrus, auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde, meine Kirche bauen. Ich habe einen Plan mit dir. Jesus war mit ihm unterwegs und hat ihm geholfen. Und ich habe für uns ein Vers mitgebracht aus Galater 5, Vers 22. Dort lesen wir von der Frucht des Heiligen Geistes. Dort heißt es, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in unserem Leben wachsen lassen, in uns wachsen lassen. Nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ich glaube, diese Liste von super coolen Dingen ist keine, keine Liste von Verhaltensweisen, sondern ein Bild von einem Nachfolger Jesu über Zeit. Ich habe an mich gar nicht den Anspruch, dass ich dies alles jetzt sofort erfülle und, und der super Typ bin, sondern es sind Dinge, die über Zeit geschehen. Es ist auch kein Gebot. Also wie oft ich da saß und dachte, boah, ich muss jetzt mehr Freude haben. So, Ich muss mehr Liebe für Menschen haben. Ich muss mehr, mehr Treue haben, mehr Geduld haben. Das einzige Gebot, was in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext erwähnt wird, steht drei Verse weiter. Dort heißt es nämlich in Galater 5, Vers 25, wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Das ist das einzige Gebot, das ist die einzige Voraussetzung, das ist die einzige Hinweis, dass er sagt: Hey, wenn du dich ein Nachfolger Jesu nennst, ein follower-up Jay follower, dann lass dich von dem Heiligen Geist verändern. Das, was in dir lebt, was in dir wohnt, hey das ist derjenige, der etwas verändern kann, der diese, die Frucht des Heiligen Geistes in dir auslösen kann. Und vielleicht nochmal einmal zurück zu dem Vers 22. Dort heißt es, dass die dritte Zeile, er wird ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Wachsen lassen steht schon für den, für, für den Prozess, nicht für ein Event. Es steht dafür, dass etwas nach und nach passiert. Und ich glaube, was uns ja, Gott sagen möchte, ist, hey, gib nicht auf. Keine Ahnung, wo du deine Schwächen siehst, wo du deine Macken siehst, wo du Dinge hast und sagst, da bin ich schon seit Jahren dran. Ich möchte heute sagen, hey, gib nicht auf. Denn der Heilige Geist lebt in dir. Und er ist, er ist derjenige, der uns begleitet. Bei Petrus haben wir das gesehen. Ganz zu Anfang, er ist mit Jesus unterwegs, fragt so, hey Jesus, pass mal auf, wenn einer meiner Freunde, meiner Brüder von anderen Leuten, wenn die mich wenn die gegen mich sündigen, wie oft muss ich dem vergeben? So und Petrus wollte irgendwie so eine niedrige Zahl, so eine random Antwort, so ein ganz schnelles, abgehakt. Und Jesus sagt, hey, unendlich viel sollst du ihm vergeben. Immer wieder neu, immer wieder neu. Petrus war derjenige, der gesagt hat, boah, mit Vergebung will ich eigentlich nicht so viel zu tun haben. Ich, ich habe meinen Zorn, ich habe meinen Groll, wie oft soll ich dem vergeben? Und es ist später Petrus, der in seinen zwei Briefen das Thema Vergebung als Hauptthema hat. Derjenige, der sagt, hey, vergeltet Böses mit Gutem. Derjenige, der sagt, die Liebe deckt viele Sünden zu. Petrus hat ein Shift gemacht, Petrus hat gelernt, Petrus hat hat das angenommen und ist mit dem Heiligen Geist, mit Jesus, gewandt, weil er das als Mord hat und wusste, okay, Veränderung ist kein Event, sondern ein Prozess. Jesus erwartet nicht von uns, dass wir uns von heute auf morgen verändern. Der dritte Punkt ist, der Heilige Geist ist keine Kraft, sondern ein Begleiter. Der Heilige Geist ist keine Kraft, die so einfach umherrscht wird, sondern er ist unser Begleiter. Das lesen wir in 2. Korinther 3, Vers 17. Einfach nur ein ganz kurzer Aufschnitt. Dort heißt es: Der Herr aber ist der Geist. Okay, und das sagt für mich irgendwie schon alles. Okay, wenn ich glaube, dass Jesus eine Person ist, dass Gott eine Person ist, und es sagt, der Herr aber ist der Geist, dann muss ich auch glauben, dass der Heilige Geist eine Person ist. Der Heilige Geist ist Gottes kraftgebende Gegenwart. Er ist eine Person und nicht nur eine Kraft. Der Heilige Geist ist die Person, die Jesus von den Toten hat auferstehen lassen und die genauso auch in dir und mir lebt. Der Heilige Geist ist etwas, was mehr ist als ein Energy Drink. So, ich ich kenne das oft von mir, dass ich denke, Gott, gib mir doch jetzt einfach nur ein bisschen mehr Kraft, dass ich den Tag bestehe und ich trinke einen Energy Drink und hoffe, dass es so irgendwie sich in Waage hält Und einen Kaffee. Der Heilige Geist ist nicht nur dein Kaffee oder dein Energy Drink. Der Heilige Geist ist auch kein Navi. So, fühl mich doch hier und da lang. Eine Landkarte, die du aus der Hose ziehst und wieder reinsteckst und sagst, danke für die Wegweisung. Der Heilige Geist ist eine Person. Dein Begleiter. Der Heilige Geist ist keine Schokolade, die du isst, damit es dir wieder gut geht die dir Trost spendet, damit du wieder happy bist und keine Ahnung, dein Zuckerspiegel wieder gut da ist. Der Heilige Geist ist keine Kuscheldecke, in die du dich einhüllst und du fühlst dich endlich wieder wohl. Der Heilige Geist ist dein Begleiter, ist deine Person. Der Heilige Geist ist auch kein Erklärbär auf, auf YouTube, wo du sagst, so erklär mir jetzt mal kurz dies, ich verstehe das nicht. Der Heilige Geist ist ein Begleiter. Wenn wir jetzt nicht Corona hätten, würde ich ein paar Kerle nach vorne holen und sagen, so fühlt sich das an. Einfach Kerle... Eine Person, die nebenan ist, die dich begleitet. Die laut Bibel sogar in uns ist. Die ein bisschen klüger und weiser und vorausschauender ist, als wir es sind. Der Heilige Geist ist mehr als nur eine Kraft. Der Heilige Geist ist ein Begleiter. Vers 18 heißt es weiter. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden. Ganz ehrlich, ich will keinem Energy Drink ähnlich werden. Ich will auch keiner Schokolade ähnlicher werden, auch wenn das manchmal passiert. Ich, ich will einer Person ähnlicher werden. Es gibt zig Personen, wo ich sage, wow, die Charaktereigenschaft. Diese Persönlichkeit, diese Umgangsweise, das würde ich so gern auch in meinem Leben sehen. Der Heilige Geist ist eine Person, ein Begleiter und keine Kraft. Der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden. Da ein kleines Memo an mich, werde ich denn ihm immer ähnlicher. Entwickelt sich mein Leben so, dass ich sage, wow, ich werde diesem Jesus, diesem Gott ähnlicher. Ganz ehrlich, ich messe das, den Erfolg meines Jahres oder der vergangenen Jahre nicht so sehr an Umständen. Ich messe sie mehr an meiner Beziehung zu Jesus. Es gab Jahre, wo ich gesagt habe, wow, das letzte Jahr war das beste Jahr bisher, weil ich Jesus näher gekommen bin. Wenn du geheiratet hast, vier Jahre bei mir her, ich habe dann nicht im darauffolgenden Jahr gesagt, hey, das letzte Jahr war das beste Jahr, weil ich ja nicht geheiratet habe. Mein Sohn Louis ist vor zwei Jahren geboren. Das war nicht für mich mein bestes Jahr, weil ich einen Sohn bekommen habe, sondern weil ich näher gekommen bin, weil ich Jesus näher gekommen bin. Das ist für mich mein Standard, wo ich, wo ich diesen Vers vielleicht ernst nehme und sage, der Geist des Herrn wirkt uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden. Das ist meine Motivation. Wir gehen mit der Zeit vorwärts. Ich glaube, wenn du in der Kraft Gottes leben willst, die er für dich vorgesehen hat, dann ist es das Schlauste und das Beste, was du tun kannst, den Heiligen Geist in deiner Beziehung zu Jesus mehr in den Vordergrund zu rücken. Mehr in den Fokus zu rücken und zu sagen, wo bist du? Wie kann ich dich erleben? Lass mich dich spüren, lass mich dich sehen. Ich möchte dich zur Geltung kommen lassen. Nicht wie ein Energy Drink behandeln, nicht wie eine Landkarte behandeln, sondern wie eine Person, die mit mir und bei mir ist. Und das gleiche haben wir auch bei Petrus gesehen. Der Heilige Geist hat nicht aufgehört zu wirken, als Jesus nicht mehr da war. Apostelgeschichte 2 lesen wir von Petrus, wie er eine atemberaubende Predigt hält, 3000 Menschen zu Jesus finden, weil der Heilige Geist durch ihn wirkt. Ein paar Kapitel später, Apostelgeschichte 10, lesen wir, wie Petrus Probleme mit der Rassentrennung hatte. Wir würden es heute Rassismus nennen. Wie er merkt, Okay, es gibt das jüdische Volk, das bin ich, das sind wir. Und dann gibt es noch die Heiden und die Griechen und die Römer. Aber das sind alles, das muss man trennen. Mit denen muss ich anders umgehen als mit meinem Volk und so weiter. Und der Heilige Geist spricht zu ihm und sagt, Du, Jesus ist für jeden gekommen. Und ich möchte in jedem wirken. Ich möchte, dass jeder mich erlebt und mir begegnet. Und es findet ein Schiff statt bei Petrus, weil der Heilige Geist in ihm lebt, durch ihn wirkt. Und so ist es, dass er diesem Hauptmann Cornelius, einem Römer, begegnet. In seinem Haus, in seinem Haus da ist und für ihn da ist, weil er gemerkt hat, okay, ich kann Rassengrenzen oder ethnische Grenzen, wie man das nennen willst, ich, das ist für mich kein Thema mehr. Er ist da vorangekommen in diesem Punkt. Und ich möchte uns so drei drei Dinge mit auf den Weg geben, die wir ganz praktisch lernen können, die wir sehen können, wo wir erleben dürfen, dass sich etwas in uns verändert, immer mit dem Hintergedanken, hey, ohne ihn können wir gar nicht und ohne uns will er gar nicht. Das erste ist der Input. Hey, diese Predigtserie Follow Up Jay ist darauf angelegt, dass sie irgendwie praktisch ist, dass wir etwas, dass wir Jesus nachfolgen und Dinge in uns sich verändern und das erste ist der Input. Mein mein Highlight von den letzten paar Wochen war einfach zu wissen, okay, ich lese meine Bibel und erwarte, dass Gott zu mir spricht. Der Input, den du, den du, den du dir gönnst, kann auch eine Predigt sein, das kann eine gute Lektüre sein, das kann das Hören auf einen weisen Rat sein. Und bei mir waren es so ein paar Dinge, wo ich gemerkt habe, okay, die muss ich vielleicht zurückschrauben, damit ich dafür mehr Prioritäten habe. Das war für mich, dass ich diese Woche Instagram gelöscht habe, also nur von der, ähm, ja, ich weiß, sorry, Sarah, ähm, nur vom Handy. Ich bin noch angemeldet, ihr könnt mich immer noch taggen. Ähm, ich habe es einfach gelöscht, weil ich gemerkt habe, ich brauche, ich, ich brauche vernünftigen Input. Und meine Verhaltensweise mit Instagram war nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Einfach immer nur Zeugs gegoogelt, gesucht oder geguckt, völlig äh, unspannend. Und Ich habe gemerkt, ich kann die Zeit anders nutzen. Für mich war es auch, dass ich gesagt habe, hey, fünfmal die Woche Sport. Versuch's mit dreimal. Mittlerweile bin ich bei null. Äh, versuch's mit dreimal und nutz die Zeit eher, um vielleicht Zeit morgens mit Gott zu haben. Und so mache ich das. Ich mache mir einen schönen Kaffee, setze mich in die Sonne, ähm, fahre eine Runde Rad, genieße die Natur und hab Zeit mit Gott. Keine Ahnung, was es bei dir ist, ob du wirklich Instagram, Disney Plus und Netflix löschen musst, dafür lieber Amazon und TV Now guckst. Keine Ahnung. Nicht jeder muss das so machen. Keine Ahnung. Aber vielleicht hilft dir der Input, dass du das. Dass du dir guten Input suchst, der dir hilft, der dich weiterbringt. Und wo du sagen kannst, okay, hier lasse ich mich besonders auf Gott ein, auf, auf den Heiligen Geist ein, dass er wirken kann. Das zweite ist die Anwendung. Dass das, was du hörst, dass du es umsetzt. Ich meine, mir fällt es schwer. Wir haben so, also ich kriege so viel Input, dass der, dass die Anwendung im Leben nicht hinterherkommen kann. Aber ich suche mir so ein, zwei Dinge raus, wo ich sage, okay, das will ich jetzt anwenden, das will ich umsetzen. Da will ich mir wirklich Zeit für nehmen. So ist es einfach, Stille zu haben. Am Morgen, nachdem ich aufgestanden bin, ähm, nicht. Dass ich mir Abgeschiedenheit suche und sage, Gott, spricht zu mir. Ich möchte dich erleben. Vielleicht ist deine Anwendung auch eine komplett andere, zu sagen, okay, ich will möglich mache, in der Kirche sein. Ich will hier am Start sein. Ich habe so viele Talente und gute Dinge. Ich, ich möchte hier Gast geben. Keine Ahnung, was deine Anwendung ist, wenn es darum geht, den Heiligen Geist in dir wirken zu lassen. Vielleicht ist es Fasten. Vielleicht ist es dein Ruhetag, dein Sabbat vernünftig einzuhalten. Keine Ahnung, was deine Anwendung ist. Wie ich unsere Kultur, unser, unser Umfeld kennengelernt habe, ist es für die meisten schon, sich irgendwie Ruhezeit zu nehmen. Irgendwie Prioritäten zu setzen und Glaubenssachen in den Fokus zu rücken. Vielleicht den Sport zu kicken, vielleicht dein morgendliches Zeitungslesen zu kürzen. Ich weiß es nicht. Deine Anwendung möchte ich einladen, neu in den Fokus zu rücken. Und das Dritte sind die Freunde. Freunde zu haben, die dir helfen. Auf den Heiligen Geist auszurichten, Freunden zu begegnen hier im Gottesdienst, Sonntag zu deiner Priorität zu machen, deine Connect Gruppe zur Priorität zu machen. Ich glaube, dass diese drei Sachen einfach helfen können, vernünftigen Input zu haben, Dinge anzuwenden und Freunde zu haben, und dass wenn diese drei Sachen zusammenkommen, hey, dann kann ein Veränderungsprozess starten. Dann können wir Wege gehen, dann haben wir guten Einfluss oder dann haben Sachen guten Einfluss und wir können sagen, Heiliger Geist, bitte verändere mich. Wo sind die Dinge, die du aufräumen willst? Und dies hier jetzt an alle Christen gerichtet, alle, die sagen, ich folge diesem Jesus nach, Follow-up, Jay. Nur, nur weil Jesus uns einmal gerettet hat, heißt es noch lange nicht, dass wir jetzt alles alleine machen müssen. Ganz ehrlich, ich, ich bin so aufgewachsen. Nicht bewusst beeinflusst oder hat mir auch keiner so gesagt, aber ich dachte immer, okay, Jesus hat so viel für mich getan, den Rest muss ich allein hinkriegen. Den Rest muss ich allein schaffen. Ich muss es ihm beweisen. Ich muss es ihm zeigen. Ich muss, da, ich muss allein damit klarkommen, mit, mit Pornosucht, mit Eifersucht, mit Neid. Ich muss damit klarkommen. Ich muss es alleine schaffen. Ich wollte mich nicht mal Menschen anvertrauen. Ähm, man bleibt dann irgendwann Gottesdiensten fern, wie auch immer. Aber es sind ganz andere Dinge, die helfen. Nämlich, dass wir sagen, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Heiliger Geist, bitte wirke in mir. Und wie genial wäre das, wenn der Heilige Geist etwas in dir wachrüttelt und, und sagt, hey, aus dann in deinem Leben möchte ich ermutigen machen. Da, wo du über Menschen vielleicht einen Witz machst, aber es in Wirklichkeit lästern, will, lästern ist, will der Heilige Geist dich verändern, dass du ein Ermutiger bist. Aus Neid, da, wo du neidisch bist, dass du andere segnest und sagen kannst, ich gönne dir noch so viel mehr. Da, wo Geiz ist, dass daraus Großzügigkeit wird. Wie genial wäre das, wenn du in deinem Herzen merkst, ich kämpfe immer wieder mit Geiz. Und sagst, heiliger Geist, bitte verändere mich, ich schaffe es alleine nicht. So viele Dinge, die ich über 20 Jahre hinweg jetzt schon probiert habe, bitte verändere du mich. Und er verwandelt das in Geiz. Weil er sagt, ich bin bei dir, ich helfe dir. Er verwandelt, verwandelt es in Großzügigkeit. Hass in Vergebung, so wie bei Petrus. Untreue, wo es dir schwer fällt, deinem Partner, deinem Freund, Freundin treu zu sein. Wenn der Heilige Geist das in ein aufrichtiges, liebevolles Commitment verwandeln würde, wie genial wäre das? Wenn aus Überheblichkeit liebevolle Hilfe für andere wird, ein Unterstützen wird. Ich möchte uns einladen, wenn du ein Follower von Rob Jables, wenn du Jesus nachfolgst, zu sagen: Okay, diese nächsten sechs, acht Wochen, ich möchte dieses eine Thema in den Fokus nehmen und sagen, Heiliger Geist, bitte begleite du mich, leite du mich, führe du mich. Hilf mir, den Input konkret zu haben, die Anwendung vernünftig zu machen. Hilf mir, mit Freunden abzuhängen, die mir helfen. Und für alle anderen, hey, wenn du sagst, mit diesem Jesus, Heiliger Geist, Gott und so, ich habe damit eigentlich nicht so viel zu tun. Ich möchte dir sagen, diesen Begleiter bekommen er bekommst du, wenn du ihn darum bittest, wenn du ihn einlädst in dein Leben. Es ist so Einfach. Es ist das, was Jesus uns anbietet und sagt, ich bin für dich da. Es ist die einfache Einladung, das einfache Gebet zu sagen, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Und ich möchte uns einladen, dass wir jetzt alle unsere Augen schließen, hier in der Michaeliskirche auch bei dir zu Hause. Wenn du auf der Couch sitzt, Leute neben dir sitzen, dass du einfach kurz deine Augen schließt und keiner herumschaut. Ich möchte dich fragen, wenn du heute hier bist und du sagst, ich kenne diesen Jesus nicht. Ich, ich kenne auch diese Beziehung nicht. Ich kenne es auch nicht, dass der Heilige Geist in mir lebt oder irgendwas wirkt oder tut. Ich möchte dich einladen, heute Jesus als deinen Retter anzunehmen. Derjenige, der in einem Moment sein Inneres umkrempeln kann, aber der genauso auch Prozesse in deinem Leben geht, dich zu verändern, dich ihm ähnlicher zu machen. Ich möchte dich einladen, wenn das auf dich zutrifft. Ich werde gleich von drei runterzählen. Ich möchte sagen, Jesus ist dir einfach so viel näher, als du denkst. Und er liebt dich von ganzem Herzen. Und er hat alles gegeben, damit du bei ihm sein darfst. Und er hat alles gegeben, damit er auch bei dir sein kann. Wenn du diese Entscheidung heute zum allerersten Mal treffen möchtest, dann lade ich dich ein, deine Hand zu heben. Drei, zwei, Alright. Könnt können die Augen gerne wieder aufmachen. Hey, wenn du heute die Entscheidung getroffen hast, hier vor Ort oder vielleicht auch online, ähm, lass uns dieses Gebet einmal zusammen sprechen. Dass wir uns neu ja, Jesus anvertrauen und neu sagen, dass wir ihm alles zutrauen. Lass uns das zusammen sprechen. Jesus ich vertraue dir mein Leben an. Danke, dass du mich kennst, meine Nöte und meine Ängste siehst. Danke, dass du mich begleitest. Danke, dass durch deinen Heiligen Geist Veränderung möglich ist. Bitte hilf mir, dir jeden Tag neu zu folgen. Danke, dass ich ab heute dein Kind sein darf. Und der Heilige Geist mein Begleiter ist. In deinem Namen, Jesus, bete ich. Amen. Amen. Hey, Wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast, hier vor Ort und du hast dich vielleicht nicht gemeldet oder online, wir würden es lieben, dir Jesus noch mal näher vorzustellen, in der Bibel zu schenken, mit dir zu beten. Ich lade dich gerade online auch ein, den einen Button zu klicken. Meine Entscheidung für Jesus, dass du das festmachst und wir würden es lieben, dir Jesus, konkret vorzustellen, dich einzuladen, Connectgruppen, dich einfach kennenzulernen und für alle anderen, wir werden jetzt noch ein Lied singen und ich möchte dich so einladen. Lass uns zusammen aufstehen und das vor Gott bringen. Wo wünschst du dir Veränderung? Wo hast du Dinge in deinem Leben, wo du weißt innerlich, ich werde es alleine nicht schaffen. Lass uns das vor Gott bringen. Gib, gib nicht auf, den Heiligen Geist zu bitten, dich zu verändern. Hey Und dann, wenn du richtig cool drauf bist, teile es deiner connect mit. Teile es einem Freund, mit dem du vertraust und ja, frag ihn dir zu helfen, dass, er dir gute, dass gute Gewohnheiten sich in deinem Leben etablieren und dass du dem Heiligen Geist ja, begegnen kannst, der in dir wohnt. Denn der Heilige Geist ist dein Begleiter, ohne ihn können wir nicht und ohne uns wird er nicht. Amen.